0: Bienvenido a Vino de Papel, un podcast sobre Para y de Telegram. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio volvemos con una entrevista. Por un lado tenemos Ángel de Podcast Uguiz. Buenas, Ángel. Hola, ¿qué tal? Y por otro lado tenemos a Lorenzo, pues alia atareado del podcast y de blog y de muchas más cosas. Buenas, Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esta entrevista, pues vamos a tener como un tema principal que es la programación de los bots en Telegram, ya que ellos dos. Pues han programado y han hecho en sus respectivos podcast varios episodios de sobre programación bot y, de hecho, han programado unos cuantos bots. Así que la primera pregunta, por ejemplo, para empezar, Ángel, y después te la hago también la misma a ti, Lorenzo. ¿Cómo se programa un bot?
1: Bueno, pues eh, programar un bot eh, lo puedes hacer de muchas maneras. La verdad es que, bueno, gracias a la, a la API que nos facilita Telegram, pues te, por, te permite, pues eso, mediante diferentes lenguajes de programación, pues conectarte con... Con Telegram, por así decirlo, ¿no? Crearte un, un bot a través del bot Father, que es el, el padre de todos los bots. Es un bueno, es un bot que está disponible, que, que nos proporciona Telegram, y a partir de aquí, pues eso, eh, luego tú tienes acceso, digamos, a, a la API de Telegram y a partir de aquí, con el lenguaje de programación, como te digo, que, que más te guste. Por ejemplo, yo en los últimos eh, podcasts y artículos, tanto Lorenzo como yo, pues, yo me decanté. O sea, al, al principio empecé por Python, ¿no? Pero bueno, como me metí en el tema Bash, pues dije, oh, no tengo que hacer por Bash. Y bueno, y Lorenzo, ¿no? Tú pues eh, fuiste por Python, ¿no?
2: Sí, sí, yo he tocado un poquito más Python. Pero vamos, eh, casi que da lo mismo. Es lo de menos. Incluso, a ver, yo he estado utilizando alguna librería de Python para, para, pues para programar los bots y al final me he vuelto a Python sin ningún tipo de framework ni nada directamente porque... Eh, es que es realmente muy sencillo. Al final son llamadas a una API REST y punto. Y igual que lo he hecho en Python, también tengo algunos que incluso en el trabajo los estamos haciendo con PHP. O sea que es que es muy sencillo. Al fin y al cabo no tiene mucha complicación. Y claro, es que te da todas las ventajas de tener ahí la potencia de Telegram detrás.
1: Sí, porque uno de los... Bueno, de lo que te iba a comentar, ¿no? Uno de los puntos eh, positivos, por así decirlo, ¿no? Del bot que... Tú preguntabas, José, es eso, ¿no? Precisamente que Telegram, la verdad, es que facilita muy... O sea, digamos que, que es muy abierto, ¿no? O sea, digamos que te, te posibilita muchas posibilidades, por <ríe> así decirlo, ¿no? A la hora de, de crearte un bot. Igual que otras otras otros servicios, ¿no? Pues eh, están más limitados. En este caso Telegram, ¿no? Es muy sencillo y además eh, te lo facilita todo, ¿no?
0: Pero habéis dicho que, por ejemplo, Ángel, tú... Bueno, y Lorenzo lo habéis, habéis programado en Python. En tu caso, Ángel, en Baz, también me has dicho que te preguntaré después sobre eso... Y en tu caso, Lorenzo, eh, PHP, pero ¿hay para otros lenguajes? O sea, ¿hay cosas para Javascript, para Java o estamos centrados a, a pocos lenguajes? ¿Sabéis en cuántos lenguajes se puede programar un bot en, en Telegram?
2: Yo me A ver, yo me imagino que habrá, o sea, no he estado mirando todas las librerías que tiene, pero me imagino que habrá para todas, porque al final no son más que llamadas API Res, ¿eh? O sea que supongo que habrá para todo, es que es, que es muy sencillote.
0: Yo, yo sí he visto Python y PHP, pero realmente más no, no sé sí que existirá, pero no Seguro. lo habitual. Creo que lo, claro, es que en un ámbito que me muevo tampoco es muy poco objetivo. Eh, Python. En el, vuestro caso, ¿qué librería utilizáis cada uno? Sobre todo la de Python, que veo que hay mucha variedad. Ángel, por ejemplo, ¿qué, qué ha utilizado? ¿Qué librería de Python para programar?
1: Bueno, yo, yo lo hago como comenta Lorenzo y mediante Curl, pues, pues eso me... Vale. me digamos, me pongo en contacto con Telegram, ¿no? Está muy bien porque tanto te permite el, digamos, eh, tanto el bot, eh, por así decirlo, yo puedo enviar notificaciones, ¿no? Igual que también puede estar eh, escuchando el bot, digamos, te responde, ¿no? O sea, tú puedes, eh, todo aquello que... A ver, no sé, no sé ahora cómo, cómo explicarlo. Eh, tú quizás, Lorenzo, lo, lo explicarías mejor, ¿no? O sea, tanto está escuchando, ¿no? Y digamos que lo que tú envías allí... ¿Eh? mediante el bot que tú estás, por ejemplo, en el, el local, ¿no? Pues puedes, eh, aquello que envías desde, vamos a suponer, ¿no? De un mensaje tuyo, ¿no? Por ejemplo, pues lo envías al bot, el, puedes hacer que el, que el bot esté escuchando, ¿no? Y a partir de aquí, de ese mensaje que, que recibe el bot, pues tú puedes hacer pues, un proceso, ¿no? Que, que sea lo que sea. Y, y al revés también. O sea, algo que suceda en tu, pues en tu PC, por ejemplo, en tu Raspberry, en tu servidor, pues enviar una notificación, ¿no? ¿Es así,
2: no, Lorenzo? Sí, sí, sí. Sí, sí a ver, al final tiene... O sea, los bots tienen... Eh, para saber lo que está sucediendo en el canal tienes dos mecanismos. Un mecanismo que es que el bot está continuamente pre preguntando al servidor de Telegram qué es lo que está sucediendo y entonces eh, él, cada vez que sucede algo él se va le pregunta al servidor y se descarga las últimas actualizaciones de lo que ha sucedido y la otra manera que tienes es a través de un webhook que no es, vaya, ya sabéis más o menos lo que es un webhook, no hace falta que os lo diga pero que al final eh, 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 cada vez que hay una actualización, lo que es es una llamada al, al bot al servidor donde tú tengas instalado el, el bot, es lo más sencillo ¿eh? y luego lo, lo, la otra parte que comentaba Ángel que eh, yo creo que es la que la más sencilla de programar para todo y, lo, y yo por lo menos es la que más utilidad le estoy sacando que es el hecho de pues por ejemplo tenerla en un servidor y cada vez que le sucede algo al servidor pues por ejemplo que tenga eh, pues muchas conexiones o que algún servicio se caiga pues que me mande un mensaje
0: Mira, eh. Sí, pero yo me... Perdona, Ángel, yo me refería a... Por ejemplo, yo sé que... De hecho, yo el que he probado y el que... Pero lo he utilizado poco es eh, bot API, hmm. que de hecho es un bot que te instala en el mismo Telegram y a través de ahí puedes... Es como un framework, digamos. Sí. Wow pero también he visto que hay Teletón y Pyrogram sí. y el Python Telegram Bot, que me imagino que será el más oficial por el nombre que tiene. A por eso me refiero, se si había utilizado ese tipo de, de ayuda me refiero.
2: Sí, sí. A... A, a ver, yo inicialmente eh, eh, estuve utilizando el, el que has comentado, el Python Telegram Bot. Pero luego eh, lo he ido dejando. Bueno, lo he ido dejando. Ha sido progresivamente hasta que ha llegado un momento que es que no le veo ninguna ventaja a utilizar los... O sea, a ver, evidentemente al final estás trabajando en un framework y te permite ir mucho más rápido. Pero una vez te has hecho tú la estructura básica, tampoco te aporta muchas ventajas. Quiero decir que al final, eh, programándolo tú, teniendo en cuenta que son llamadas API Res, pues, ¿cómo te diría yo? Como que le sacas más sustancia, como que sabes exactamente qué es lo que estás haciendo. Y de la otra manera, hay veces que me da la impresión que lo está muy enrevesado, por lo menos el de el, el Python Telegram Bot, ¿sabes? Pero bueno, al final son manías, cada uno tiene sus manías a la hora de, de desarrollar
0: yo, yo es que, por ejemplo eh, no, no sé si es verdad, pero me habían dicho que trabajar directamente con el API Telegram era un poco de primera Dificultoso, digamos, como no lo he hecho, no no lo puedo confirmar porque yo siempre he utilizado una herramienta de este tipo. Pues yo, Pero, te, perdona, dime, perdón, dime, dime. No no, 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 sigue,
2: sigue. No, no, yo te, yo te diría que no, ¿eh? yo o sea, eh, al final, ya te digo, son llamadas API RES súper sencillas. Yo creo que de las, de las llamadas, o sea, de, 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 la, de los APIs que he trabajado últimamente, los más sencillos que, que he podido manejar fíjate estoy trabajando también con el de, con el API de Slack y es bastante más complicado y más enrevesado de, de utilizar que la de que la de Telegram ¿sabes? o sea por eso te digo que yo inicialmente me metí con la de con el API Telegram bot y ahí luego he ido migrando hasta que al final veo que vaya que no es tan complicado y que lo dominas más ¿sabes? como que estás más a, a, en contacto con, con con lo que es Telegram
0: Uh -huh. Pues lo tendré que... Porque es que yo no me metí porque como leí tantas veces eso Digo, bueno, voy a utilizar una herramienta de esta uh -huh. Pero bueno, Ángel, una cosa Has dicho antes que estaba haciendo voz en BAS No te iba a preguntar por qué utilizas Baz porque uh, Es porque te encanta Pero al resto de gente, por ¿qué tiene ventajas tiene? ¿Utilizar un, la programación de voz BAS que
1: Python, por ejemplo? No, ventaja no, no tiene ninguna O sea, al final es, eso, es el, un poco el lenguaje Que te sientas más cómodo Yo, por ejemplo, al principio... A ver, eh, eh, empecé a hacer con Python. Lo que pasa es, claro, me, digamos que no sé, me, me decidí introducir en el mundo Bash, ¿no? Y al final todo aquello que, que estaba haciendo con Python, dentro de mis limitaciones y mis pocos conocimientos de Python, ¿no? Pues a, al final lo, está, lo estoy haciendo igual con Bash, que es un poco lo que te comentaba, ¿no? O sea, al final, evidentemente Python, eh, imagino y está clarísimo porque con todas las librerías que tiene Python, es un mundo ilimitado. Quiero decir, aquí Cualquier cosa que se te ocurra lo puedes hacer con, con un bot en Telegram, por ejemplo, siempre teniendo en cuenta la limitación de, del envío de archivos. Por ejemplo, la, la API solo te permite enviar o re, bueno subir o bueno bajar, no no lo sé. También, ¿no? Supongo, Lorenzo, 50 megas ¿no? de, de tamaño. Sí, sí,
0: son 50.
1: Mm. Y a partir de aquí, o sea, teniendo claro esto, pues puedes hacer lo que te la gana. O sea, tú, no sé, tú tomas una librería, yo qué sé, se me está ocurriendo ¿no? De Dropbox, por ejemplo, ¿no? Pues mira, un archivo que envío mediante Telegram, lo envío a mi bot, que se descargue y lo envía a Dropbox. Yo qué sé, es que cualquier cosa que se te ocurra. Claro, todo esto, por ejemplo, Python, pues es ilimitado. O sea, si conoces Python, pues con todas estas librerías es ilimitado. Claro, en el caso de Bash, en este aspecto, pues lo tienes un poquito más limitado Entonces, bueno... Eh, bueno, no quiere decir que no te han limitado ¿no? porque también hay posibilidades no de hacer esto que te acabo de explicar yo por ejemplo ahora, este fin de semana pasado por ejemplo, pues me metí con la con la API también de, de Pocket antes había un, un bot que, que utilizaba de Pocket hace mucho tiempo no utilizaba Pocket y ahora digo va, voy a ponerme otra vez con Pocket y resulta que ese bot ha dejado de funcionar y hay otro bot también que, que funcionaba en Pocket y no me aclaraba mucho y dije, ostras, me voy a meter voy a hacerlo yo en Bash ¿no? y bueno, pues eh, eh, he utilizado la API de Pocket y, bueno, me he creado un bot que, que me envía, o sea, yo me envío una URL, ¿no? O una publicación que vea, no sé, en el grupo de YuGi, por ejemplo, ¿no? Pues mira, alguien ha puesto, ostras, qué interesante, me lo reenvío al bot y automáticamente, pues, eh, el bot lo que hace es que, como te decía, está escuchando, ¿no? Dice, ostras, hay una URL, ¿vale? Pues yo he hecho en, en Bash, ¿no? He programado que lo envía a través de la API de Pocket, de manera que en mi, en mi cuenta de Pocket, pues, me llega ese, ese enlace. Y además, <ríe> estoy siguiendo un poco el tema de los artículos, que ya sabéis que me gusta el texto plano, pues bueno, mediante W3M, pues también me eh, descargo esa página en formato texto plano, ¿no? En local. Uh -huh. O sea, tengo tanto en texto plano como en pocket ¿no? Bueno, pues es, es jugar. O sea, al final es, bueno, te entretienes, vas haciendo estas cositas, y pero como te digo, ya te digo, Python yo encuentro que tiene más posibilidades. Yo, yo te
0: quería decir, ya que has comentado ese voz que ha hecho, yo hace poco estoy probando uno que se llama Event Aggregator, que es una cosa diferente, o sea, al contrario de lo que tú haces. Él lo que hace es, tú tienes un bot y lo que te va reenviando eventos de diferentes cuentas que tú registras en el bot. Por ejemplo, una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, un RSS, un Reddit, YouTube, cuenta de Twitch. Y todo eso te lo reenvía al canal propio que te crea el bot de Sven de Eben agregato Entonces, es una forma de agrupar información de muchos sitios a, un, a Telegram. Sí, sí. Entonces, ahí tú puedes... Está curioso. No sé si tiene una limitación porque no me acuerdo si era, si era de, de pago o no. Pero una cosa que os quería preguntar a los dos. Que, bueno, y una pregunta que yo hago en otro sitio muy típica, que es que... ¿Qué echáis de menos...? Vamos a relacionarlo mejor a la programación en voz. ¿Qué echáis de menos...? ¿O qué añadiría a la programación de los bots? ¿Qué eliminaría y qué modificaría ahí? Es algo que, que ya he preguntado, creo que a Lorenzo. Te pregunté ya tú, a ti una vez, una cosa por el estilo. Hmm. ¿Cualquiera responde por mismo, Lorenzo?
2: Yo ahora mismo lo que le añadiría sería la capacidad de... de, 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 de oh, vaya, lo que le añadiría no. Lo que le quitaría básicamente es la limitación esa de los, de los 50. Ah, sí, 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 eso, pues, eso estaría bien. Eso se lo quitaría. Luego el, el resto de cosas... Yo, es que eh, puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Bueno, por lo menos a mí ahora mismo no se me ocurra a bote pronto algo algo que le falte. No sé, no, no, no sé deciros.
1: No, yo, yo tampoco, ¿eh? la verdad me ha, me ha dejado en blanco y bueno, tienes razón, lo de los archivos está bien, no lo había pensado, pero lo demás es lo que tú dices, tampoco.
2: Hombre, claro, al final tú, quiero decir, lo, 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 eh, si pudieras eh, todo el tema de del vaya, eliminar esa limitación en el tamaño de archivo sí. es que se convertiría Buah. en el, vamos, sería la eso, herramienta eso, para...
0: Ahora os cuento un poco de la limitación. Que, bueno, a Lorenzo se lo he contado antes de que de, de, de que entrases tú Ángel. Yo, Bueno, tú Ángel, tú has escuchado la entrevista que hice en el último episodio de este podcast de, de esa persona que se llama a ver si me sale bien, que siempre Sófocles. Sí y que el programador de un bot que se llama Channel 2 o Channel 2 RSS, uh -huh. que básicamente es hacer un RSS de un canal de Telegram, y le comenté en la misma entrevista, le dije que si habría alguna forma porque el RSS lo crea de canales, pero de mensajes o de imágenes, pero no de archivos de audio. Claro, yo le comenté, digo, mira, es que yo tengo un canal, yo, la mayoría de mis podcasts los distribuyo también por un canal de Telegram, donde yo básicamente subo el audio y unas pequeñas notas y me, ahí fue cuando me comentó lo de los 50 megas. Y yo estaría encantado de que hubiera una forma de hacer RSS de ese tipo de canales. Y me dijo que es que que me dijo que lo de más de 50, porque se lo pregunté, y se, me dijo esta persona que más de 50 megas no cree que a Telegram le interese mucho.
1: Bueno, hay, hay un truquillo, ¿eh? Hay un truquillo. Ahora os voy a... ¿Se pueden pasar los 50? Eh, sí, pero no mediante un bot. Pero bueno, se puede hacer de alguna manera. Sí, se puede hacer de alguna manera respecto al tema del podcast me hizo mucha gracia porque yo también tenía un canal de hace mucho tiempo no ahora ya todo el mundo, todos los podcasters se fueron introduciendo en el mundo de Telegram no pero yo previamente eh, estaba ya en Telegram, ¿no? porque estaba, como te comentaba antes, estaba desde los inicios desde que la aplicación estaba en inglés y hice un bot que precisamente me acordé esta semana que o sea yo hice un bot en Bash también, como no eh, que lo que hacía era subir los podcasts. Y claro, me encontraba con esta limitación, porque claro, como sabéis, hay podcasts que, que superan los 50 megas. Entonces lo que hacía era con la terminal, lo troceaba, lo subía en dos partes, claro, era, era horrible, ¿no? Y luego precisamente ese, ese canal acabó sucediendo también que, eh, Lorenzo, me puse en contacto contigo, que estábamos ahí y le te dije que precisamente tú programaste un, un bot en Python, que fue de, lo, de los primeros bots que hiciste de, de Telegram, ¿te, ¿recuerdas? Uh -huh que era en Python también, que Ostras, bo, hacemos que suba la portada, eh, pero en este caso ya no subíamos el archivo audio, no porque encontrábamos que era poco aunque yo sí que había hablado con los podcasters no por el tema de las reproducciones ¿no? y al final Lorenzo también lo desarrolló y lo hizo en Python, ¿te acuerdas? que, que buscábamos <risa> el hecho de que no tuviera que, bueno, utilizaba la base de datos, pero creo que, que estaba digamos siempre eh, pues eso consultando no a ver si había nuevos podcasts y demás, ¿recuerdas? Sí, sí, sí Sí, sí, por eso que, y luego el tema de la limitación que tú comentas, hombre, desde el bot es imposible, pero sí que es cierto que yo he hecho cosillas, que es lo que, lo que decía Lorenzo, ¿no? El tema de la limitación, yo también había hecho algún bot tipo, pues envíe este enlace de YouTube y que me suba el audio en MP3, que también hay algunos bots que lo, que lo hacen, ¿no? También que te pues, subiera el vídeo, ¿no? Y como sabéis, como Telegram es genial porque tienes almacenamiento ilimitado, pues genial, mira, ahí queda el vídeo guardado. Y tenías este problema también de los 50 megas. Entonces, al final lo he resolvido de una manera ya es con Telegram CLI. Ah, claro. Ese era el truquillo, ¿no? Estuve dándole vueltas a ver cómo lo hago. Y oye, pues sí, sí. Y funcionaba, claro. A través de aquí pues, puedes subir el 1,5 gigas. Pero claro, ya no estamos utilizando un bot, ¿no? Pero bueno, jugando ahí, pues bueno, puedes hacer cositas. El tema de los es que, claro... Bueno, digo, el tema de los podcasts, como él te comentó, es complicado. Porque al final, como él decía, claro, necesitas de un servidor. Porque de Telegram directo, ¿no, Lorenzo? Es imposible eh, descargar no, claro. un, un audio. Uh
2: -huh.
0: Claro, por eso, es que por eso yo creo que esta persona me dio que a, yo, a Telegram no interesa. Porque tú imagínate que Telegram dejara crear un RSS de un canal de audio, pf, la de podcaster ¿qué que se cambiarían. Es que sería un servidor gratis. Como quien dice.
1: El, donde tú podrías
0: subir tu audio.
1: El punto, y negativo, crear un RSS. el punto negativo es el tema de, la, de las escuchas, ¿no? Que aquí, pues, eh, si te gusta, por ejemplo, sí, pero lo,
0: lo podrías tener de secundario, como de copia de seguridad, que yo, de hecho, lo, te, lo utilizo para eso también. Yo tengo una copia de seguridad con todos mis podcasts en diferentes canales de Telegram.
2: Ya, pero ah, una pregunta. Eh, eh, tú lo que estás pensando es directamente. O sea que, claro, tú tendrías el, el RSS y lo escucharías, por ejemplo, en Antena Pot o eran cualquier otro no, pod. Ah. Claro,
0: ya existe eso. Lo que pasa es que solo por mensajes de, de texto. O sea, tú mm. puedes tener un canal de Telegram, como los que yo tengo, por ejemplo, de, de Linux, que son textos, y yo puedo crearme un RSS y distribuirlo ese RSS sin problema. Y entonces claro. la gente... Entonces sería como un RSS de, de podcast, pero solo de texto, porque no cuando tú utilizas ese tipo de voz, que además que lo probé, no el de Sofoc, sino otros bots, cuando yo lo probé, me di cuenta que tú tenías, por ejemplo, un canal con varios mensajes y metes un archivo de audio. El RSS te lo quedaba de todos los mensajes, pero el archivo de audio lo omitía. Era curioso porque había un bot que era muy fácil de utilizar que lo que hacía era lo que se aprovechaba era de la previsualización web que hay de los canales. Que básicamente tú lo que ves es el contenido de un canal o de un grupo en, una, en el navegador. Y a través de ahí hacía un feed. Porque básicamente era una página web. Es que tú lo que tienes delante es una página web. Pues la limitación era que cuando había un audio no lo metía en el navegador. No se visualizaba. Ya. Yeah. Claro. Porque si no ya tendría un RSS. Y claro, entonces ya puede ser... No sé si mucho tráfico sería también... A lo mejor... No sé, a lo mejor en un futuro le interesa. Yo es que siempre lo pensaba Es que el nicho de los podcasters es un nicho que podría explotar Telegram muy bien.
2: Ya, yeah, pero, pero yo o sea, lo que estáis diciendo de, del tema de, de que es un vaya, que serviría de, de, de alimentación a pues eso a los podcast a los a, bueno, a reproductores externos tampoco le veo, o sea, no, no termino de ver qué problema puede tener Telegram, al fin y al cabo o sea, yo conozco mucha gente que, que utiliza en streaming directo las películas, alguna película que, que esté en Telegram ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y eso, sí, sí. eso es mucho más pesado que, que el audio, no sé. No,
0: no lo sé. Es que no. Yo a mí esta persona, cuando se lo pregunté, me comentó eso. Ya. Tampoco me dio mucha... más. Y no sé, la realidad es que no lo hace. El RSS que puedes crear no te pilla los audios. No sé el motivo. Es que no, tampoco sé si es por motivos técnicos. Es lo que tú comentas. Creo que más peligroso es los canales de películas que hay. Eso tiene que soportar un tráfico tremendo que coger un RSS de un canal de, de audio no lo sé el motivo a lo Hombre, mejor
1: yo, yo creo que el motivo es, es porque precisamente eh, como comenta Lorenzo no por ejemplo eh, si yo con antena pod puedo escuchar un podcast que está hospedado en Telegram imagino que Telegram no le, no le interesa o sea a Telegram lo que le interesa es que escuche ese podcast dentro de la aplicación Telegram porque que los Pe vídeos
2: porque los pero vídeos... Y ahora os pregunto pero os pregunto yo y qué más le da eh, po eh,
0: porque es que pasa lo mismo tú se supone que yo sé yo por ejemplo tú vas a tener los audios en E-Bot y no utiliza el cliente de Ivo para nada.
2: Claro, pero pero bueno, ahí son dos cosas. Porque hay una cosa, eh, o sea, quiero decir, Ivox eh, sabemos todos de qué gana el dinero, ¿no? De la publicidad. Sí, sí. ¿Y Telegram?
1: Ya, eso es lo que hemos... Bueno,
2: espérate, en...
0: espérate. Eso, eso es el mito pero, que tenéis. Telegram tiene no, mucho dinero, mucho. Sí, pero, mucho.
1: pero de momento, o sea, ya que pongo yo el dinero, ¿no? Que soy Telegram, por ejemplo. Pues oye, no me interesa que te vayas a, a escuchar un podcast en Antena Pod Al menos te vienes a Telegram y lo escuchas, ¿no? Pero no, Luego ya, ya el día de mañana ya se me ocurrirá, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio? Por de momento tú estás aquí, ¿sabes? No no, ya. no te voy a poner mis bueno. servidores a tu disposición. Imagínate, es que tú, tú imagínate. O sea, sí, almacenamiento sí, ilimitado, sí. ¿sabes? Un momento.
0: ¿Qué modelo de negocio tiene eh, Telegram? Por ejemplo, yo el otro día escuché una noticia. Eh, Llevan mil millones de, no sé si eran rublos o euros, en Rusia de negocio. O sea, de dinero que se han gastado en mismo Telegram problema es que tenemos el pensamiento de cómo se usa aquí en España. Pero tú te vas a Rusia, en Rusia hay tiendas, hay oh. servicios de tipo PayPal, hay un montón. Y miran lo mismo, pero un montón. Bueno. Hay un montón de hay un ecosistema de, de dinero, y aparte, con la ICO que lanzó Telegram, tienen 1200 millones. O sea que tienen para tirar Son bastante años, aparte que el, que el fundador es bastante rico. Sí, ya. O financiación, olvidaros, porque tiene de sobra. El problema es, yo es que no sé si es que, porque tampoco son muchos desarrolladores y estarán haciendo, porque yo sí sé que es verdad que una cosa que están, eh, ahora creo que le darán más, más uso es el tema de las llamadas VoIP y las videollamadas. Porque, por ejemplo, no sé si sabéis que Telegram tiene un canal de concurso. O sea, van sacando concursos para mejorar, digamos, diferentes funcionalidades de Telegram. De hecho, la de la estadística era de un concurso. Sacaron uh -huh. un concurso de que tenían casas gráficas en Javascript y me imagino que de ahí sacaría lo de la estadística. Y ahora mismo hay uno de VoIP, de mejorar la librería de VoIP. Entonces, yo creo que también será por recursos, porque a lo mejor no es tan fácil hacer eso que yo estoy comentando. No,
2: no lo sé, pero a, a ver, eh, yo creo que... El, bueno, no, lo, lo digo desde el desconocimiento más absoluto, ¿eh? Pero... Eh, el almacenamiento que tiene que tener esta gente. Al final lo tienen todo en Amazon. Eh, la cuenta de Amazon de, de esto tiene que ser bonita.
1: Sí, sí, inmensa, tiene que ser
2: inmensa. Por, por, por eso te que hay... No, ¿no? Una cuenta por claro. minutos, ¿no? Porque increíble, ¿eh? <risa> no, no sé exactamente qué porcentaje puede representar los desarrolladores frente al gasto que puede tener en el coste del de almacenamiento en Amazon
0: pero no te creas que tampoco es tan caro que cuando llega a ciertos límites el precio por gigabyte no, Amazon no es tan caro tampoco te creas hombre, yo creo que también es verdad que el tema de, de lo, yo, por ejemplo, yo y esto lo digo no lo sé seguro, seguro si alguien lo escucha que me lo confirme, yo por lo que yo entendí en el cliente Android es un solo desarrollador lo que tiene, me imagino que después tendrán pues alguien que apoyará pero lo que es un desarrollador nada más en el cliente de, de Android y en el de, de escritorio también, creo. porque no hay más? Pues no lo sé, la verdad. Es que no sé tampoco cuánto vale un desarrollador de, este, de ese tipo. No, no lo sé. Ya, es verdad que el tema de Amazon eh, tiene que ser una cuenta grande. Pero es que si no lo hacen, no tienen.
2: No, no, seguro, seguro.
1: Pues no, por que por, por minuto, tú imagínate todo lo que se está subiendo en Telegram, es increíble. Solo de España, ¿eh? hablo. Imagínate Latinoamérica, es increíble. O sea, tú, tú te descargas una imagen de Ubuntu y ah, me la subo a Telegram, me la guardo. Es que sí, pero... va todo el mundo así. ¿eh? O sea, me voy a reenviar este archivo, este vídeo de YouTube que me he descargado, este tutorial, me lo reenvío porque me lo quiero enviar al portátil, ¿sabes? O sea, y venga, venga. Sí, sí, sí. Así
0: es, así es. es
1: increíble, ¿sabes?
0: Bueno, hay un sistema de archivos que utiliza eso en Telegram. Lo que pasa es que me han dicho que funciona muy lento.
1: Sí, muy yo lento. lo probé, este, lo, que lo comentaron en el grupo. Lo estuve probando, pero lo que tú dices, va, va muy lento. No vale la pena. No, o sea, yo, funciona, yo, no, pero no vale la pena. No es usable, digamos.
0: Yo es que gracias a este podcast he descubierto que, que hay otro mundo de Telegram. que Es el mundo ruso y el mundo oriente medio. Sí. Que es que no os podéis imaginar lo que hay ahí. Sí, o sea, sí, sí. Es que en Irán, yo leí una, que eran 40 millones, creo que eran unos 50 millones de usuarios. país creo que tiene 90, me parece. Y, y yo, por ejemplo, últimamente me he metido en un, un par de, de canales de, de Telegram de Machine Learning, Ajá. que está en Farsi. O sea, lo bueno es que los vídeos están en inglés, las presentaciones, pero después los mensajes están en, en el idioma de allí, Farsi. Entonces, Ajá. claro, evidentemente no me entero de nada. Pero es que cada canal son 10.000 o 15.000 personas. Y estamos hablando de Machine Learning, que no es una cosa tampoco de muchos usuarios. Pero allí, tienen, yo estoy metido en, además en un conjunto de, de canales enlazados. Cada uno hablan de un tema de Machine Learning. Y cada uno, pues mínimo los 5.000 o 10.000 suscriptores.
1: Uh, que es una bestialidad. José, yo cuando salieron los canales en Telegram, recuerdo canales de... Me parece que eran iraníes, que pasaban del millón, ¿eh? Y estamos hablando de, nada, en cuatro, cuatro meses, de empezar los canales en Telegram, ¿sabes? No estamos hablando de ahora, imagínate, yo ya no he entrado, pero increíble. O sea, algo increíble. decía pero cómo?
0: Yo solo he visto uno de un millón, que era creo que era un canal oficial de Telegram. no sé. Uno que vi que ponía un millón. No he vuelto a ver más. La verdad que yo los máximos que he visto son los canales estos de descuento y chollo, mm. de medio millón, mil pero no he visto... Yo creo que, me imagino que ya la gente se estará estancando un poco y no, no habrá tanto porque habrá mucha variedad, me imagino
2: No sé, pero con el rollo este del confinamiento no para entrar gente No sé si os habéis dado cuenta Yo, yo digo, sí sí gente, sí digo, ¿esto qué quiere decir? Claro, no sé dónde lo oí, no sé si fue en Mixi o una cosa así, que decía claro, la gente, no, se ve que salía alguna noticia o algo de, de que Telegram va a hacer algo no lo sé y ha asustado al personal
0: el rumor es que, se supo, pero yo no creo que eso tenga tanto tiro. El rumor es que los de vos han pasado, sí. los del partido político, y eso ha llevado unos cuantos. Pero yo, el salto más grande que yo noté fue, y eso sí es que es verdad que lo noté mucho, es ¿eh? cuando empezaban a salir la, los canales de película. Ah. Yo cuando empecé a ver canales de película, que, como los canales de Chollos, yo recuerdo cuando entré en Telegram eh, que la moda eran los canales de descuento. Y te encontraba... Canales de descuento hasta monotemático. Uno de solo tiendas China, otro solo de eBay, otro solo de Amazon. Y ahora lo que veo es lo mismo, pero canales de, de serie y de película.
2: Y yo creo que eso está tirando mucho. Supongo, hombre. Ahora no, no tienes mucha cosa que hacer, entonces... Claro.
1: claro luego, luego también lo que estuvo bien, pues eso, los canales de, de Linux y demás, ¿no? Que empezaron a aparecer canales de todo tipo, ¿eh? de cada distro, y dices, ostras, la verdad es que... No, está, está muy bien. O sea, tiene un punto negativo, ¿no? Que como tú comentabas, es un poco el tema de la búsqueda, ya no solo en general, ¿no? Sino que a veces... Yo, por ejemplo, el canal este que estaba hablando de más de un millón, pues yo lo tengo. <ríe> en algún en algún sitio de Telegram lo tengo, ¿sabes? Apuntado, pero búscalo, ¿sabes? Es un poco problemático. Pero sí que es cierto que es eso. Empezaron a salir un montón de canales, ¿no? Gente que, que es un poco la gracia, ¿no? De todo esto, ¿no? Gente... Antes estaba los foros, pero bueno, ahora mediante Telegram parecía que era... Es, o sea, tiene una ventaja. Es más usable, es más difícil de buscar. Luego la información, pero está muy bien porque al final acabas conociendo gente que, que le gusta lo mismo que a ti, ¿no? Y, porque es que hay de todo, es que hay de todo. ¿eh? Cualquier grupo, aunque es cierto que es eso, falta un poco también el tema de la búsqueda. Al final están estos canales de publicidad, ¿no? Que un poco indexan toda la información y, bueno, está bien, ¿no? Al final conoces a esa gente y compartes pues, cosas que te gustan, ¿no?
0: Sí, Tiene sí. que ser un, un cliente de búsqueda, un búsqueda nativo. O sea, uh -huh. o implementado en el cliente o con un servicio externo, pero eso le hace falta como el comer a, a Telegram. Y yo, por ejemplo, una cosa que le pediría es que le pudieras poner categorías a los canales para que fuera más rápida la búsqueda, me refiero. Uh -huh. Porque uh -huh. lo que tú dices es que lo de las búsquedas es que es imposible. Algunas veces es que no lo encuentra. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yeah. Bueno, vamos a pasar a otro tema que uh -huh. te comentaba que quería hablar con vosotros. De, bueno, ha habido, para mí ha sido, no sé si qué opináis de vosotros, el gran salto de Telegram ha sido en estas dos últimas versiones. Para mí, eh, que hayan incluido en el cliente oficial las carpetas y sobre todo la estadística, aunque creo que no se han quitado esa limitación que la estadística, por lo menos a mí me pasa, no sé si al resto, eh, solo se puede aplicar a canales de más de mil suscriptores. No sé si han quitado eh, esa, esa limitación. No sé si vosotros que tenéis canales tenéis alguno de menos de mil con estadística. Yo, en mi caso, solo, solo los tres que tengo de más de mil me vienen las estadísticas. Y para mí, aunque las estadísticas tengo ahora no sé que hay estadísticas que no entiendo lo que significan. No sé si os va a pasar a vosotros, pero hay alguna gráfica que no sé lo que significan directamente. Bueno. Yo ahora
2: mismo... No, no, yo no te iba a decir que, claro, que yo de, de ahora mismo de más de mil no tengo ninguno. Entonces, yo que recuerde no tengo estadísticas. Que recuerde.
1: Yo, yo, yo sí que lo he mirado así un poco por encima... Y bueno, o sea, bueno, tampoco le, le presto mucha mucho interés. O sea, la verdad. Pero está bien, sí, porque hubo una que me hizo gracia, ¿no? Porque veías un poco la gente que entra y la gente que sale. Y eso está bien, ¿no? Dices, otra, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, han entrado cinco y se han ido cuatro. Y te van diciendo, ¿no? Un poco. Pero bueno, tampoco, si te soy sincero, tampoco me fijo mucho en las estadísticas.
0: ¿Pero qué os parece esa funcionalidad de añadirla?
1: Bueno, para, para el que tiene canales, pues claro, hace gracia. ¿eh? Sobre todo porque, bueno, al final, como todo, ¿no? Como siempre, pues, quizás buscas que te sigan, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien, ¿no? Al final ves un poco un seguimiento. Y además, me parece que te mostraba, no sé si era el último mes, últimos dos meses, ¿no? Entonces ves un poco, pues, la tendencia, ¿no? Está bien si haces un canal que, pues bueno, que tu intención es... Que la gente te siga, pues ves un poco la tendencia, ¿no? Si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ¿no? Bueno, es una cosa. Me
0: imagino que después después lo pasarán a los grupos, me imagino, y que quitarán limitaciones. Me imagino, no creo que lo dejen así, no tiene mucho sentido tampoco. Uh -huh.
1: No, al principio ya ah, te digo, sí, a, sí, sí. a principio sí que hacía grupos y eso y decía, ostras, pues no, intentabas hacer cosas, ¿no? Ostras, a ver que me sigan, ¿no? A ver qué tal. Pero bueno, ahora ya la verdad es que también, como no, ya te digo, no no estoy en eso, pues, o sea, me, me da igual, ¿no? O sea, el, eh, por ejemplo, en el grupo, ¿no? Pues oye, si me da igual que hubieran 15. Que hayan mil, ¿sabes? Solo lo único que busco, pues eso, que haya gente, ¿no? Que, que comparte y tal y, ¿sabes? Me, me es igual, entonces no, no lo sigo. Y el canal, pues eso, lo he mirado y está bien, ¿no? Pero que ya te digo, tampoco eh, tengo la intención de de que me sigan, ¿no? Por lo tanto, no, ¿sabes? No, 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 me, no me he fijado el dedillo, ¿no? A ver cómo... Pero sí que he visto eso, ¿no? De las entradas y salidas digo, ostras, estás curioso, ¿no?
2: Ah, pues yo no lo había visto y lo estoy viendo ahora y está muy bien.
1: <risa> Te gusta, ¿no?
2: <risa> sí, 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 porque es
1: un sí, poco sí. la tendencia, ¿no? Ves que la, la curva es creciente, ¿no? Y dices, ostras, ¿han ido cinco han entrado seis? Y dices, anda, mira, pues <risa> un más uno, ¿no? Y así vas viendo, ¿no? Yo tengo no. que
0: reconocer que a mí me encanta, a mí me encanta la estadística. Yo no la admiro mucho, pero... Y yo, por ejemplo, la... pasa que hay algunas gráficas que no la entiendo. Y hay una, por ejemplo, que a mí me sorprende muchísimo, que será verdad, pero... Que es la de compartición. O sea, porque yo lo no tengo evidentemente los canales que tengo son los de Linux, los de Python. Y yo he visto aquí unas comparticiones que me parecen demasiado. Se supone que es que me han compartido alguna información de eso, de, de ese canal. Y yo qué sé, yo no creo que me compartan tanto. Los problemas que no te dicen que, el qué le comparten ni a dónde. Que eso sí estaría bien. Porque no sé si vosotros, pero a mí, por ejemplo, ya he pillado alguno copiándome literalmente el contenido de mis canales que de hecho cuando se lo he dicho pues ha pasado de mí olímpicamente y hombre, a mí no me importa que te copies, pero por lo menos pon tu texto no copies ni mi texto ni los enlaces que yo he puesto, porque yo los enlaces que pongo son acortados o sea perdona, Luego...
1: perdona que te interrumpa, es que estaba mirando y ahora intentando entrar también en las estadísticas, o sea, me estás diciendo que si alguien copia un mensaje o sea, un, una publicación tuya en otro canal, también te lo dice, sí
0: Claro, te dice el número de comparticiones, la última, la última gráfica. Uh -huh. Te pone eh, visitas y comparticiones. Me imagino que lo de comparticiones serán que un texto o una información, por ejemplo, yo hoy creo que pone 416 visitas y 3 comparticiones. Me imagino que será del post que puse ese día. Es que no, no indican ni qué han compartido ni a dónde. Solo te dicen que mm, ese día, pues, 16 comparticiones, 15 o, o 20. Uh -huh. Entonces, claro... Y yo ya he tenido lo que he comentado algo de Algún problema de que alguien me ha copiado ya, Algunos lo he pillado Y otros que me han contado otras personas que, que estaban copiando el contenido Hombre, yo sé que me lo van a copiar Pero por lo menos ya que me lo copias Pon tu texto, no copies
1: literalmente todo ¿Ya, ya, Hombre, ya, no. ya, ya me gusta esto, Lorenzo Ya me gusta <risa> <risa> no, 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 a, no
2: a ver de, de todas maneras, aunque te lo oh, pues O sea, a mí lo que me fastidia Es, tú quieres copiarlo Lo copias, pero pon... La referencia, de, oye, que esto me lo copia de fulano de tal. O directamente no, no. Te pone el enlace y claro. ya está.
0: No, 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 te, te copia y pega. Y de hecho es que lo que más corra me daba es que copiaban los enlaces acortados que yo utilizo. Ya. Tío, macho. Es que ya por lo menos, que, vale. vamos, es que yo, lo, lo, yo la, muchas de las aplicaciones, yo es verdad que las cojo de otros canales, pero hombre, si es verdad que yo cojo, pongo mi propio texto... Pongo mi propio enlace y pongo una etiqueta y pongo alguna información. Que es verdad que la explicación pues, la conozco de otros sitios. Uh -huh. oh, claro. y, y yo, una, una una gráfica que me gusta, pero me parece absurda, es la de los idiomas. No sé si la habéis visto, que es ah, un sí, gráfico sí, de tarta
1: visto, sí, sí, sí.
0: Claro, yo no sé vosotros, pero a mí es que me pone español todo, claro, evidentemente.
1: Bueno, a mí me pone un montón de sitios, imagino, ahora no recuerdo, ¿eh? pero de países que, que dicen, madre mía, aquí me supongo que será lo mejor alguien que sabe castellano ¿no? y se conecta, digo yo. También, hay, yo, yo también español, hay rusos, ¿eh? unos cuantos rusos también hay.
0: No, en mi caso era español, un ochenta y pico por ciento y un diez por ciento inglés. Y lo demás que no se ven en la, en la gráfica. Y, y yo la gráfica que no entiendo realmente, y si la podéis ver, es una que pone notificaciones, que pone silenciado y no silenciado. Eso yo no lo entiendo. No sé si la habéis visto
1: esa. Es que yo no sé qué significa ah, eso. Yo imagino que será que el usuario tiene silenciada quizás la notificación de tu canal. Es probable, ¿no? que sea Pero... Eso, o...
0: Es que los números son muy pequeños Es que pone 5, 0, 3, 0 Es que no entiendo que, que, Es que no, no sé lo que es No entiendo esa gráfica Y el problema es que no sé dónde buscar información De lo que significa la gráfica Es que claro, son cosas que
1: Yo sí te digo la verdad no lo sé. Estoy intentando, ahora no sé, por el móvil sí que lo vi Pero estoy mirando por el, el es que, esto, claro es No sé que ni so... por dónde llegaba no, no, las no, estadísticas No, no,
0: no, 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 Ángel, solo por el móvil Ah,
1: solo por el móvil, por eso digo, ostras Estoy es... buscando y no, no veo, vale, vale
0: no, no, no tienen, solo tienen las gráficas por el móvil, pues, no sé si sí, me imagino que en un futuro la pasarán al cliente de escritorio, que estaría bien porque lo verías todo
1: más grande. Pues oye, yo lo que pasa es que me van las cosas, ¿no? Un poco, porque estamos hablando de varios temas a la vez. Decías la gran actualización. Hombre, sí, sí es cierto que, que el tema este de las pestañas es una pasada, ¿no? Sobre todo lo más fuerte, yo creo que es el tema de poder tener sincronizadas las pestañas, ¿vale? entre uh -huh. clientes. Pero yo no considero que sea una gran actualización tampoco. Porque, de hecho, eh, y rompiendo una lanza a favor de, de, de Plus Messenger, por ejemplo, ¿no? Que es un poco la, la aplicación, la primera aplicación, digamos, alternativa que empecé a utilizar de, de Telegram, ¿no? Que te daba todo aquello que Telegram oficial no tiene. Porque yo encuentro que ha habido, estaba pensando, ¿no? Algu algunas mejoras que ha tenido Telegram a lo largo del tiempo han sido más importantes. Por ejemplo, Plus Messenger ya tenía la separación por pestañas. Sí que es cierto que aquí tienes la sincronización, ¿vale? Lo tenemos, ¿no? Pero digamos que, que no es un salto tan, tan fuerte, por ejemplo, como cuando se introdujo el tema de las llamadas o enviar los mensajes de audio. O sea, hay un montón de, de cosas. Digamos que Telegram, una de las virtudes que tiene es eso, que al final acaba superando tus expectativas. Quiero decir, cuando tú ya te crees que está todo inventado, siempre sacan algo nuevo que te sorprende, ¿no? Pero aunque sí que es cierto que esta, esta actualización pues, te permite el tenerlo en el escritorio, que hasta ahora no teníamos, por lo demás, tampoco considero que fuera, sea una súper gran actualización, ¿sabes? No, no lo entiendo así, ¿sabes?
0: No, pero no sé. yo me refiero al cliente al cliente oficial, no me refiero sí, sí, al a, a en general. Para el cliente oficial sí ha sido una gran actualización, de hecho, yo lo estoy utilizando o ahora. O sea,
1: sí que lo es, ¿vale? Pero ya te digo, hay, hay cosas como, por ejemplo, cuando yo recuerdo los mensajes de audio, no los tenía. Ostras, esto sí que era una limitación, tenías que utilizar alguna otra aplicación. Bueno, cuando lo introdujeron era genial, ¿no? Porque además tiene una gran calidad, igual que... Que por ejemplo el tema de las llamadas, ¿no? Que, que suena bastante bien, ¿no? De, de Telegram, mucho mejor que otros que otros clientes también. Y los, y no los sé, sumen... pero,
2: pero bueno, al final eh, yo creo que una de las grandes ventajas de Telegram, más, más o menos por lo por, vaya, y, y lo que estáis diciendo los dos, ¿no? Es la mejora continua, porque es continuamente están sacando algo nuevo, continuamente. Sí, sí. Eh, aquí sacaron esto, pero hace un par de versiones sacaron el corrector ortográfico. Que para mí es fundamental, básicamente.
1: Sí, sí. De, Aunque yo no me acuerdo mucho, formas... Eh. A veces me, <ríe> los acentos, yo no sé qué pasa, que eh, tengo un, un, un Ubuntu 18.04 que me va bien. Y en el otro PC no sé qué pasa que no, no me va bien lo del no. corrector.
0: A mí sí. lo mismo, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Yo tengo problemas con el corrector ortográfico de, del escritorio. Del móvil, si sí, no del móvil, no tengo problema. Pero el escritorio me da problema. Pero, pero que es una Ahora pasada, mismo, ¿eh?
1: Lo del corrector es una pasada, sí, sí. ¿eh? Es increíble que esté integrado dentro el propio, de la propia aplicación, es alucinante. Lo, yo, lo, yo, lo,
2: dime, dime, lo que, dime, dime no, di, Lorenzo. No, no que así va a decir que, que para las, la gente esta que abrevia las palabras tiene que ser un infierno.
1: <risa> sí. <risa>
2: no, porque claro, tiene que ser, tiene que, ser que, que, vaya, tiene que estar todo subrayado de rojo, que aquello no entiende nada. ¿O se puede deshabilitar?
0: ¿El, el, ¿Lo del diccionario? ¿Lo sí, del corrector? corrector? Sí, sí, claro. Ah,
2: menos, mal, menos, menos mal, porque si no alguien padecería un infarto.
0: No, no, pero si, si lo desactivas no te corrigen las palabras nada. Claro, claro,
2: claro. No había caído yo en esa hora. bueno sí, yo... es normal.
0: Yo, una cosa que quería decir, eh, de esta forma os digo una cosa, eh, no hay mucha sorpresa en Telegram, ¿eh? Es verdad que en el, en el desarrollo, porque no sé si sabéis que el desarrollo es un poco independiente, o sea que por un lado va el escritorio, por otro lado va Android y por otro lado va iOS y MacOS. Ya te puedo asegurar yo que hay unos canales de Telegram que van. Y el desarrollo de MacOS y iOS te enteras de todo, pero de todo, de todo, de todo. Aparte que hay los, no sé por qué, es los primeros en implementar todo. Yo, por ejemplo, de las carpetas, vi una beta que sacaron, que después la eliminaron, eh, que lo habían implementado en la beta de Macos hace seis meses, las carpetas. Pero lo eliminaron. No, no, lo, lo eliminaron. Y las carpetas en Macos y en IOS, pues, fue, creo que fue pues hace dos meses la habían implementado en la beta. Y, de hecho, ya se están viendo cosas que se van a implementar en Android que ya están en la beta de de, de macos. No sé por qué, porque le pregunté a personas que están metidas un poco en el mundillo de, del desarrollo de, del cliente de oficial de Telegram en Android y le comenté que por qué y me dijeron que es que los de Android es que no sueltan prendas. Es que no, no dicen lo que están haciendo. En cambio, parece ser que en la, la parte de macos y OS, pues cada dos por tres van publicando lo que van a hacer, lo que van a desarrollar y, y en cambio en, en escritorio, en, en Android no... No, no sé por qué no lo hacen, son más callados, digamos. Uh -huh. Pero sí es verdad que te va enterando de todo. Por Telegram y en Canales te entera de todas las posibles funcionalidades. De, de hecho, las que van a probar o las que van a implementar directamente. Bueno, ¿alguna cosa
2: más a de la estadística? No, no, ya, ya, ya tengo entretenimiento para el mañana. Bueno, a ver, a ver, el
1: tema de la estadística, hay una cosa que hay que probar, que es lo que hemos estado hablando un poco fuera de micro que tú me, bueno, ya te, te voy a romper un poco el guión, ¿no? Que comentabas, ¿no? Que qué cosas eh, podías hacer, por ejemplo, con, o sea, porque, bueno, eh, el tema, no sé si, si tienes que decirlo tú, ¿no? Lo del tema de, oye, ¿y qué, qué vale la pena tener un cliente alternativo a Telegram? No, no espérate, no, espérate, espérate, que, que, espérate. quería saltar? Vale, vale. Sí, sí, es que que iba, te iba, quería comentar. le con lo que has dicho antes, pero bueno, ya, vale
0: ya, es, es lo último que quiero que quiero comentar. Lo que sí quería, eh, el, la parte de las carpetas que hemos estado hablando. Yo, por ejemplo, que, no sé si sabéis que una cosa que sí me gustaría, en el cliente de Desco he visto que se puede hacer. En el de móvil no, es cambiar los dichosos iconitos de, de las pestañas. de de Porque, claro, tiene una limitación de 10 carpetas, pero no sois vosotros, pero yo casi tengo 8 o 9. Y tengo que estar arrastrando la derecha o la izquierda para poder ver las carpetas. Y como vienen con nombre en, la, en los títulos, pues las carpetas suelen ser las pestañas bastante, bastante anchas. Y, y bueno, creo que se pueden poner emojis, pero no se pueden poner iconos. No sé si eso sabéis si se puede o lo sabéis si se puede poner en algún lado. No tengo ni idea.
1: Yo, yo no es lo, lo no emojis, he conseguido. Yo no lo he conseguido. Yo,
0: yo he puesto emojis, pero claro, no se queda exactamente igual. En cambio, en el, de, en el de escritorio el otro día me dijeron que se podían poner las carpetas que tú creabas, te sale un icono por defecto, digamos uh -huh. y eh. después me dijeron que se podía cambiar el icono, sí, que sí. hay un listado de iconos de unos 10, pocos, hay pocos, 10 o 15 y hombre, es que se queda mucho mejor, porque se ve la misma apariencia que el resto de iconos, sobre todo los que, los que están por defecto y lo que quería preguntar es ¿qué le pedirías más a la de las pestañas? a las carpetas, ¿tenía alguna cosa que os gustaría que implementasen? Yo personalmente es que no se me ocurre ninguna, pero... A
1: mí, a mí sí. Yo, por ejemplo, pues lo que te digo, lo que tiene, por ejemplo, Plus Messenger. Yo, Por ejemplo, tengo que cada pestaña me lo ordene por orden de notificación. Por ejemplo, si... O sea, que salgan en la parte superior la, los que tienen más notificaciones. O sea, puedes ordenarlo de, mucha, de muchas maneras. Y en cambio, en Telegram oficial no, no te permite ordenarlo de ninguna manera, el contenido de las pestañas. Por ejemplo, yo puedo... También puedes anclar, claro, más más canales o, o, o chats todo esto no lo puedes hacer en cambio en, en Plus Messenger sí ¿eh? con las carpetas que tiene Plus Messenger
0: en tu caso Lorenzo
2: yo es que no no tengo muchas carpetas ¿eh? y no, no sé deciros ahora tampoco es no, a ver a mí ahora mismo lo que me despista bastante es eh, tener el, la misma persona en varias carpetas Sí. O el mismo grupo, eso me despista bastante, porque como tienes el grupo ese de todos los canales, o sea, yo por ejemplo el grupo de todos los chats lo quitaría, porque a mí me despista muchísimo. Pero vamos, no, no, no sé deciros, tampoco tengo yo tantos grupos y canales, tengo relativamente pocos, bueno, relativamente pocos que a lo mejor son 100 o 150.
1: Mira, yo como no, me lo he organizado sí. un poco, también así, porque al principio me, me hizo mucho el lío, ¿no? Porque, claro, la filosofía es parecido, ¿no?, a lo del Club Messenger, pero cambia un poco, ¿no?, la, el tema de las carpetas. Entonces, lo que me he hecho ha sido una carpeta que sea los no leídos, ¿vale? Que lo he puesto en la... En la o sea, primero tienes el chat, el, todo, todos los chats, ¿no?, todos, que están mezclados. Pues en la segunda carpeta me he puesto lo, los no leídos. Todo sí. lo tengo silenciado, a excepción de pues, los privados... O algún grupo o canal en concreto, ¿no? Que me interesa. Entonces, claro, me aparecen siempre en los no leídos. Más que nada para no perderlo, porque ves, es lo que, lo que te comentaba. Si tú, Lorenzo, me envías un, un mensaje privado y lo miro en el chat general, vamos, no, no me voy a enterar nunca. Si no veo la notificación en, en el móvil, en la parte superior, no lo voy a encontrar nunca. En cambio, de esta manera, en no leídos, pues me aparece, ¿no? Digo, ostras, pues tengo dos mensajes, dos, dos notificaciones. Ah, mira, es Lorenzo y no sé. Y el grupo tal, ¿no? que me interesa. Entonces lo puedo ver. Y luego pues tengo ya pues, clasificado pues Linux, bots y demás. ¿eh? Pues, pues eso, digo, sé, los contactos de, de familia y demás. Ya. Yeah. Y me va, me va súper bien, ¿eh? Lo estoy haciendo así, por eso te digo que tengo <ríe> los dos clientes, ¿no? Y voy probando, ¿no? Para, pero de hecho de menos eso, ¿no? El poder entrar directamente por no sé, yo, por ejemplo, el enseña pues tienes la carpeta, o sea, la, la pestaña de grupos y ya te digo, lo puedes ordenar así, ¿no? Por número de notificaciones, por número de importancia ¿no? De que consideras, no, anclando el, un grupo en concreto. Por ejemplo, yo, pues, el, por ejemplo, ¿no? el grupo de Yubik y todo esto, pues claro, los tengo arriba del todo. ¿no? En cambio aquí, pues sí que lo puedes anclar, pero tienes la limitación de, la, de, de anclar 5, ¿no? por ejemplo. O también tienes pestañas, eh, como tú decías, no, José Jiménez, eh, el cliente oficial no tiene, por ejemplo, todos los canales o grupos que tú administras. O eres administrador, que no sean sí, tuyos. De, claro. Todo esto no lo tienes. Sí. Ah, En cambio, no, no, claro. en Blue Messenger sí que sí, lo sí, tienes. Sí, sí. ¿Sí lo tienes? Sí, me, cre me crea una carpeta de eso. Pero los tienes que agregar tú. O sea, Plum Messenger, por Hombre, defecto, claro, sí, tú sí. No, 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 no. una pestaña y, y yo ya ni me acuerdo, ¿no? O sea, canales incluso privados, ¿no? Que tengo yo, que ni me acuerdo, ¿no? De digo, mira, sí, a me lo, he hecho lo, este canal te refiero del... a la...
0: A los que eran administrador, Exacto. ¿no? En la... Sí, He hecho no, no lo tiene.
1: Canales privados de, no sé, ¿no? De, de, de enlaces que me interesan y tal. Y ya ni me acuerdo que tengo ese canal, ¿no? Y, y gracias a, a Blue Messenger, pues pa, te aparece todo ahí. Y dices, ostras, ¿es verdad? Estos canales que tengo, esto, este grupo, ¿no? De familia, yo qué sé, ¿no? Que cree, yo qué sé. Te aparece claro. todo. Todo esto, claro, Blue Messenger, por ejemplo, pues ya te digo. ¿eh? Además, sí. creo que también te hace... no creo, creo que no lo hace el oficial, pero te dice también el total, ¿no? De canales, grupos chats privados que tienes en total, ¿no? Todo lo que tienes en Telegram, por así decirlo, ¿no? Te hace un resumen Claro, todas estas cosas, digamos que... Lo que sí es cierto de Plum Messenger, pues piensas, bueno, ¿qué vuelta le van a dar, ¿no? Al tema de las pestañas ¿no? ¿Cómo lo van a adaptar? Espérate, espérate
0: Eso después, Ángel, vale, no vale, adelante, vale.
1: No <risas> que te veo, que te veo. No, es que es, no, porque es inevitable, no estamos hablando de esto y claro, te viene a la cabeza, ¿no? Siempre te sí, dices, es curioso. Sí, pero ¿no?
0: yo, por ejemplo, te quería comentar un fallo que yo le veo, que no entiendo por qué lo han hecho así, es que la notificación, creo que en el móvil igual, pero que el que tengo aquí delante, el del escritorio, el numerito que te sale en cada carpeta, uh -huh. no son de los mensajes no leídos, son de los canales o grupos que tienen esa carpeta que tiene mensajes que no has visualizado, Correcto. creo. Sí, sí. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí tengo una que pone cuatro, y cuatro no son los cuatro mensajes que no tengo leídos, sino que tengo cuatro grupos que no he eh, visualizado los mensajes. Exacto. Eso me parece información absurda. A mí lo que me interesa es saber el total. Que en esta carpeta me faltan 100 mensajes por leer, o 50, o 20. A mí que me digas que tengo en esta carpeta tres grupos que no he leído mensajes. Me da igual eso. Yo quiero ver el número total. Y he intentado cambiarlo, pero no no encuentro en ningún lado. Y lo, lo otro que quería comentar es que, evidentemente, lo de las carpetas es algo que acaba de implementarse en, en el cliente oficial. Hombre, Plus Messenger lleva ya mucho tiempo y con muchas modificaciones de, de su sistema de, de pestañas. es Normal que sea bastante mejor. Lo que yo me imagino es que el cliente oficial, poco a poco, irá, irá copiando las funcionalidades que tiene Plus Messenger, me imagino,
1: que es la modo.
0: mejor forma de implementar las carpetas, salvo que el plume tenía un error tenía un error, tenía una cosa que me imagino que es que en Telegram no se podría es que no podías crear pestañas personalizadas, que es lo único que le faltaba.
1: No, no, si sí que las puedes crear, ¿eh? Ahora sí, incluso puedes ah, sí, puedes ¿Cuándo cuándo cuándo? ¿Cuándo eso cuándo ha pasado? Sí, eso sí. antes de empe... antes
0: de entrar el cliente entrar en el cliente oficial?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí, claro, sí, sí. Y puedes crear carpeta sí, mucha... sí, sí, te sale como una, una no, carpeta, no, 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 ya no. Tú
0: dices lo de las categorías, sí, las categorías no, que... me refiero no, pero a mí las categorías no me gustaban porque estaban fuera de la interfaz, en una esquinita. Yo lo quería como están implementadas el resto de pestañas. Uh -huh. ¿Sabes lo que te digo? Yo lo que quería era, como, como ahora mismo tienen plus Messenger. esto tengo una pestaña X, pues yo quiero una pestaña X, pero mía, con los, como, a, como aparece ahora el cliente oficial. Porque yo eso, lo único que lo he visto parecido antes de que entrara en el cliente oficial, era un, un cliente que hay que se llama Telefuel. Que justo antes de que implementasen este sistema de carpetas en Telegram, ya lo habían implementado. más muy parecido, con una barra lateral. Lo que pasa es que en teléfono estaba limitado y esa funcionalidad, creo que eran las tres carpetas nada más. Porque era, tenía una funcionalidad de premium y tenías que pagar si quería, que quería aumentar ese número máximo. Pero el sistema que a mí me sorprendió cuando lo, las carpetas la implementaron en el cliente oficial, porque yo no me esperaba que te permitiera crear eh, carpetas personalizadas, que era lo que faltaba al sistema de pestañas de, tele, de Plus Messenger. Y yo creo que no lo implementaban porque no se podía. Digamos que por el API de, de Telegram no te lo permitía. Ahora me imagino que lo implementarán en un futuro, me imagino. Que creo que también no lo tienen implementado, porque como yo no me lo he quitado. Pues no qué, sé si qué. lo tienen implementado
1: ya, ¿no? Pues no sé, estoy buscando, pero es que hace tiempo que no, ya te digo, no me meto a fondo, ¿no? En todo, Antes sí, ¿no? Antes todas las novedades las exprimía al máximo, ahora la verdad es que ya es que hay tantas cosas, ¿sabes? Que, que me limito a tener así un poco ordenado, pero no sé, yo, yo creo que sí se puede hacer, ¿eh, José? Yo no sé, ¿eh? estoy mirando ahora, pero... O
0: sea, lo que siempre han tenido son las categorías, lo que no tenían eran dentro de las pestañas crear una propia. Uh -huh. A no ser que la hayan implementado hace nada, porque yo creo que el código fuente de estas versiones ya está disponible, con lo cual ya, ya se pueden implementar los clientes
1: ¿Y si no no es, oficiales. Y si no es Plus Messenger, algún otro cliente. Incluso puedes cambiar también los iconos de, de las pestañas, todo eso lo he visto yo en clientes, o sea, y lo he hecho. Ahora no recuerdo, eh ¿sabes? No, no te puedo decir, pero eso lo he hecho. O sea, y no era el cliente oficial, claro, eran clientes alternativos. ¿Y
0: en el móvil solo he utilizado Plus Messenger y el cliente oficial, es que no he utilizado nunca más otro cliente. No, no era, con Plus Messenger tenía lo que lo que quería con eso. Bueno, vamos a pasar a la gran pregunta ya. Eh, la, bueno, Lorenzo, ¿quieres aportar algo más? O? No, no, no. <risas> bueno, ahora, con estas nuevas funcionalidades nuevas, y de hecho, una de las más esperadas que eran la, las carpetas, pestañas en el cliente oficial. ¿qué les va a pasar a los clientes alternativos? ¿Qué pueden ofrecer ahora los clientes alternativos salvo pues, lo típico de más configuración, alguna, algunas funcionalidades pequeñas, pero ya grandes funcionalidades que le quedan a ¿no? los clientes alternativos?
1: Ángel. Ah. Bueno, yo, yo, yo creo que, ya te digo, yo creo que sigue, sigue cierto que, ya te digo, el punto fuerte para mí de, el, de esta nueva actualización es el poder tener sincronizadas las pestañas, ¿eh? Más allá de eso, eh, entiendo que todavía client, los clientes alternativos, por ejemplo, estamos hablando mucho de Plus Messenger, sigue teniendo muchísimas mejoras. Todo lo que pues, ha ido un poco eh, sacando Plus Messenger, al final también la ha ido copiando. Ahora recordaba también grandes actualizaciones como la, la, los, cambiar los temas, que es un poco el inicio de Plus Messenger. O sea, Plus Messenger cuando apareció la primera vez, lo flipante era eso, que podías cambiar el color, ¿no? decías, ostras, esto es increíble. También hemos hablado de las grandes actualizaciones de, de los canales, eh, que esto decíamos, ¿no? La, las, las novedades de Telegram, o incluso los bots, cuando aparecieron los bots, mm -hmm. eh, por eso es, que es el tema que estamos tratando hoy. Pero hay un, como, como tú comentabas, ¿no? el tema de ordenar eh, cada pestaña de un modo diferente, tú decías que el tema de las notificaciones, y es cierto, el cliente oficial, por ejemplo, en Plus Messenger puedes hacerlo tanto por número de notificaciones. O sea, imagínate, eh, tienes un canal... O sea, una pestaña, perdona, donde están todos los grupos, ¿no? Pues te pueden salir 150.000 mensajes, ¿no? Porque te cuentan los mensajes por notificaciones de todos los grupos, ¿no? O sea, una notificación por cada grupo. Eh, notificación de solo aquellos que tú no tienes, eh, o sea, los que están silenciados o los que no tienes silenciados. Por ejemplo, o sea, hay millones de opciones. O sea, es súper personalizable. Claro, esto el cliente oficial todavía no lo tiene. Pero el tema de anclar, por ejemplo, los grupos cada pestaña. Por ejemplo pues ahora me he puesto por ejemplo el de Linux pero claro me salen grupos que a lo mejor digo bueno esto mmm, lo quiero tener aquí ordenado pero no quiero que me salga el primero porque es el que menos me interesa me interesan estos tres, claro esto en el cliente oficial no lo puedes hacer porque solo puedes anclar cinco en general, Entonces esto pues Plus Messenger te da más posibilidades entonces yo creo que sí que tiene recorrido porque al final eh, Plus Messenger es un poco el que también Plus Messenger igual que otros clientes no oficiales son los que han ido dando un poco las ideas, por ejemplo la reproducción a diferentes velocidades de los audios, de los audios, ¿eh? de los audios que, que se envían. Esto en el cliente oficial se incorporó luego más tarde. Todo esto, pues, estos no oficiales lo fueron incorporando. Por lo tanto, siempre al final, digamos que va marcando un poco el camino, ¿no? O sea, Telegram oficial va un poquito más lento, ¿eh? como dicen los de Apple, ¿no? Lo, lo hacen las cosas bien. <ríe> y los clientes no oficiales también lo hacen bien, pero se anticipan, ¿no? Y bueno, yo creo que sí tienen recorrido. Y es un poco lo que, tú, lo que comentábamos antes, ¿no? Que, que yo estaba un poco impaciente, ¿no? A ver qué. Rafalense, ¿qué, ¿qué giro le va a dar a Plus Messinier? Yo creo que quizás dejará las dos posibilidades, ¿no? Tanto la posibilidad oficial, a lo mejor quizás ordenando los canales de esta manera, como tú comentas, ¿no, José? Y teniendo la otra posibilidad, quizás, no sé, no sé qué, pero seguro que, que le buscará algún, algún punto positivo.
0: Bueno, Rafalense, si estás escuchando este podcast, que no lo sé, que a ver si me puedo poner en contacto contigo para una entrevista, que me está costando mucho, ¿eh? <risa> bueno. <risa>
1: Hombre, imagínate, Lorenzo... imagínate, para actualizar esto,
0: esto lleva faena, ¿eh? <risas> no, pero llevo varias semanas intentándolo, por pero no hay un contacto común. Bueno, Lorenzo, en tu caso, ¿qué, qué crees que dan los clientes alternativos? ¿Qué les queda por dar?
2: Pues, a ver, al final un poco también es lo que ha dicho Ángel, el tema de la configuración, de poder personalizar hasta lo impersonalizable. Es lo, la única salida que puede tener porque al final eh, la ventaja siempre la va a tener, o sea, la, la debería de tener Telegram. Otra cosa es que pues que no la esté aprovechando lo bien que la podría aprovechar. Por ejemplo, esto que ha incorporado, ha incorporado recientemente el tema de las carpetas, que no termino de entender por qué no la he incorporado antes o otras mejoras que sí que podía haber incorporado antes que a mí me llama mucho la atención ¿no? que, que siendo ellos y teniendo ellos la eh, el bastón de mando vayan siempre un paso por detrás o varios pasos por detrás de, de, de otros clientes ¿Qué, ¿qué es lo que te puede ofrecer otro cliente? pues... Pff, es que al final tiene tantas posibilidades Telegram que te puede ofrecer cualquier cosa. Y siempre va a haber, como dicen, un roto para un descosido.
0: Yo, yo es que eso que acabas de comentar no tengo ni idea porque lo, lo de Telegram van por detrás de otros clientes. No lo he entendido nunca. No no, no lo sé. Pues es, que es lo que tú dices. Son los que los dueños del código. Claro. Quiero, yo, yo escribí una vez una encuesta que hicieron en un canal de, de beta tester de Telegram y le dijeron que le pusieron un listado eh, de funcionalidades, videollamada, eh, carpeta, RSS, y me sorprendió que el tema de las pestañas carpetas quedó la cuarta, ¿eh? uh -huh. O sea, que incluso a la gente de los beta testers no le interesaba el tema de las carpetas. Para mí inexplicable eso. No, porque para mí es que lo, lo más fácil, sobre todo cuando tiene un montón de, claro. de canales de grupos, es que es la mejor forma de organizarte pues no preferían por ejemplo la primera creo que fue videollamada yo personalmente las videollamadas no lo veo algo tan bueno ahora ahora en el confinamiento sí es muy útil pero pero no lo veo tan
1: tan útil mira, no, no mira una de las yo, cosas dí Lorenzo
2: no 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 que yo eh, estoy con José yo al final la, el tema de videollamadas no lo utilizo para nada los mensajes de voz sí los mensajes de voz los frío pero, pero las videollamadas, por ejemplo, o los mensajes de vídeo, no termino de encontrar la, la, la utilidad, que seguro que la tiene, ¿eh?
1: Mira, yo, yo haría una sugerencia también, una de las cosas ahora no, que han puesto el, el traductor este, bueno, el corrector ortográfico, siempre he pensado la posibilidad de que te, te tradujera simultáneamente, igual que hace, por ejemplo, el Google Translate, lo, los canales. Esto sería brutal. Por ejemplo, oh. yo, por ejemplo, sigo el canal, bueno, sigo. Lo sigo, pero no, no lo entiendo a medias, no porque al final son enlaces y tal, pero, por ejemplo, de Max, ¿no? El canal ruso, claro, y está todo en ruso. Si hubiera la posibilidad de traducirlo al castellano, sería brutal. ¿eh? Hasta incluso poder escribir tú, que creo que también hay bots ya que te lo hacen, ¿eh? el poder escribir, por ejemplo, en castellano y que publique en ruso, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. esto, bueno, abriría... Y luego, una de las cosas interesantes, que es brutal, por ejemplo, en Plus Messenger, y que no lo tiene el Telegram oficial, es lo que te comentaba fuera de, de, de micro, y es lo que habría que mirar un poco en el tema de las estadísticas ligado a lo que explicabas de las estadísticas de, de tu canal, ¿no? Por ejemplo, es el poder enviar mensajes sin que, no, sin que aparezca la cita de, del reenvío. O sea, tú sabes que si, por ejemplo, yo envío un, un, una publicación de tu canal a mi grupo, pues aparece que ha sido reenviado desde tu canal. Pero a través del Plus Messenger pues tienes la opción de, de que no aparezca esto. De manera que el, al final esa publica, ese, esa, ese mensaje... Deja de ser tuyo, por así decirlo Y es mío Entonces esto aquí habría que ver si, si esto contabiliza las estadísticas Que yo creo que no Pasaría a ser el mensaje mío ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, sí, sí Sí, sí la verdad que Yo es que Ya te comenté Que es que no me había dado cuenta Que no tenía cliente oficial Me ha sorprendido Yo pensaba que era una cosa como creo que era una cosa normal que lo tuvieran todos los clientes, me ha sorprendido cuando me has dicho que no lo tiene el oficial.
1: es que No es una cosa que utilice mucho, pero recuerdo, es útil. Mira, recuerdo en su día que, por ejemplo, muchos hay algunas aplicaciones también que, que lo tienen, no oficiales, y creo que Plus Messenger la quitó porque creo que Telegram no lo aprobaba. Aún así, ya te digo, hay aplicaciones que lo hacen. Y es, por ejemplo, esto de que cuando, si tú me envías un mensaje, digo, uy, José, paso de contestarle. no He, he leído todos tus mensajes, pero no te aparece el doble check. Esto creo que en una de las actualizaciones. O sea, hubo un momento en que Telegram dijo: Esto no puede ser, ¿no? Sí, eso, eso es el modo zombie.
0: El modo zombie, sí. Yo, yo tenía un, hace muchísimos años un cliente, no me acuerdo cómo se llamaba, o no me acuerdo cómo se llamaba. Uh -huh. Y era famoso porque tenía el modo zombie. El problema es que para utilizar el modo zombie, o sea, para que no saliese el doble check, requería el acceso a servidores ex externos. Uh -huh. Porque Telegram no permitía esa funcionalidad dentro de sus propios servidores. Entonces, no sé cómo lo hacían, pero. De alguna forma, eh, por un lado se conectaban al servidor de Telegram y por otro lado a un servidor externo. Entonces, Telegram, por ejemplo, ese cliente en particular, ese cliente lo cerró. O sea, no sé cómo lo hizo, pero desapareció uh -huh. el cliente de buena primera y por lo que me enteré había cerrado. Pero a mí me han dicho que hay clientes de Telegram que te lo permiten hacer.
1: No sé cómo lo hacen sí sí
0: porque se supone que está prohibido por Telegram y como te pillen te,
1: pues hay, te pueden hay, cerrar. Hay clientes. hay clientes que lo tienen. Y muy, y muy conocidos, ¿eh? Y recuerdo que Plus Messenger en su día pues decidió quitarlo, ¿vale? Igual que cuando también en su día también Telegram, pues no, no quería que... Creo que fue Telegram, ¿no? No quería que, que hubieran... Que, con, o sea, porque, eh, por ejemplo, Plus Messenger al principio, recuerdo que se llamaba Telegram Plus, creo eh, recordar no, no, no pueden utilizar el nombre de Telegram y tuve que cambiar el nombre.
0: Por eso, de hecho, una forma de distinguirlo, los clientes oficiales, de los alternativos, es que los clientes oficiales siempre, siempre tienen la palabra Telegram. Por eso Telegram X, eh, digamos, aunque no está hecho por Telegram, es un cliente oficial. Entonces, sí. eso sí es verdad. No puede utilizar, digamos que Telegram no lo permite para distinguirlo, digamos, un poco del ecosistema de clientes porque como ya no hay solo un cliente de, oficial, sino que también hay otro. Que Telegram X creo que fue que ganó un concurso de cliente de Telegram. Sí, sí. Y, al, y al ganarlo, digamos, le permitieron que fuera cliente, cliente oficial. Bueno y ya pues para mira, acabar, el... no, no, dime, dime decir
1: solo eso que digo. Pues date cuenta que esa característica que te he dicho yo, el poder reenviar un mensaje sin que aparezca la cita, ya es una es un motivo súper importante de poder utilizar un y esto no creo que creo que nunca lo va a incorporar Telegram oficial porque creo que o sea no lo, lo, lo normal sería que apareciera la cita no del reenvío. En cambio eh, estos clientes alternativos sí que te lo permiten. Por lo tanto ya es un motivo ¿eh? de utilizar si te interesa esa característica. Oye, una pregunta que se me ha
0: ocurrido ahora. ¿Qué opináis de? No sé si estáis muy puestos en el tema. ¿Qué por ahí, además, que últimamente hay muchas noticias relacionadas con eso, con el contón, con la red de blockchain de Telegram. La habéis utilizado porque ya están disponibles la... los... los monederos y creo que hay una red de prueba. ¿La habéis probado por casualidad?
2: Yo la verdad es que no. Entre. No, yo tampoco. Yo he invertido, he invertido algo de dinero en Bitcoins. Y tengo ahora mismo la mitad de lo que invertí. Así que... Sí. <ríe> no es que invirtiera mucha pasta, ¿eh? Era poco dinero, pero vaya. Es un desastre. <ríe> y ahora ahora me imagino que estará todavía peor.
0: No, y... pero no me refiero a la moneda virtual. Me refiero... Sí, sí, sí. hay las dos ya. cosas. Una es la red y otra cosa es la moneda.
2: Bueno, yo, la, yo ya te digo. Con el tema de la moneda, nada. Y el tema de la red, la verdad es que no... Ni, ni vaya ni lo conocía siquiera fíjate lo que te digo
0: Sí, sí, pues hay aplicaciones ya y de hecho hay un concurso y si eso si me acuerdo te lo te paso las aplicaciones de hecho hay una aplicación para un aula de un aula a ver cómo explico un registro de profesor y alumno uh -huh. a través de blockchain porque hubo, parece que hubo un concurso y sacaron uh -huh. un montón de aplicaciones la que recuerdo ahora era esa que era eh, una, un registro de alumnos y usuarios a través de blockchain casi uh -huh. tú no pudieras, eh, digamos, eh, modificar el registro de un usuario y uh -huh. todo eso. Bueno, la verdad es que no sé si eso el blockchain sería muy, muy útil, pero era una y había varias, por lo menos cuatro o cinco aplicaciones, creo que eran más de prueba de hecho un sistema de pago y, y algunas cosas más de almacenamiento en la nube con blockchain que, uh -huh. que están, que hay aplicaciones pasa que creo que son más, digamos como prueba de concepto. No sé si realmente después tienen tiene un uso. ¿En tu caso Ángel ha utilizado o
1: conocía algo del tema ese? No, 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 no. No estoy muy puesto. Escuché un poco en tu podcast anterior, ¿no? Y pero ya te digo, desconozco bastante el tema.
0: Pues eh, Tiene muy buena pinta eso. ¿eh? Sobre todo porque <risa> quieren hacer, no sé si lo conseguirán, aparte de la moneda, que es lo que se supone que va a dar la pasta, quieren hacer un ecosistema para los programadores. O sea, se mm. supone que quieren hacer todos los servicios que pueda utilizar un desarrollador para desarrollar aplicaciones, evidentemente, para, para su redstone. Y eso por ahora, porque lo otro de la moneda está, está parado por un juicio que tiene en Estados Unidos. Pero lo que es el desarrollo, me imagino que como está parado de la moneda, pues estarán enfocando ahora más recursos al desarrollo de, de su red. Y es que estoy buscándolo, pero no encuentro el canal donde estaban esas aplicaciones. Bueno, pues ya para, digamos, finalizar, pues sí os queréis, digamos, dar a conocer, aunque bastantes desconocidos soy ya, pues algún proyecto, algún podcast, pues este es el momento para,
1: para daros a conocer, si os hace falta, la verdad. Bueno, pues, bueno, no sé, tú empiezas, Lorenzo, tú.
2: <risa> yo no sé qué decir. <risa> <risa> no bueno, sabes por dónde
1: empezar, que es diferente. <risa> sí, tiene muchas cosas, muchas cosas. Bueno, bueno si, si quieres empiezo yo, bueno, yo, nada, pues eso, soy Ángel de Yugi, tengo el podcast, eh, Yugi en cualquier podcast buscas por YouGeek y aparecerá el podcast y luego tengo la, la página web que es yougeek.github.yo eh, y bueno, pues, ahí voy publicando algunos artículos de vez en cuando, las cosas que voy haciendo y, y nada, luego pues en Twitter me puedes encontrar por YouGeek Podcast y en Telegram pues por Ángel BCN
2: Vale. Bueno, a un pues, resumen, a un, a un Loris. Un resumen rápido. Ya en en tiempo, eh. Ya tiempo. Sí, sí, sí. Atarea.es, ahí tienes el blog. Eh, el podcast es también atareao. Eh, y, y creo que en YouTube ahora, con eh, que he lanzado los vídeos estos sobre el terminal, eh, también es atareao. O sea, que es, es fácil. Y en Twitter también... ¿Ya lo lanzado atareado. los vídeos? Sí, 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 sí.
1: Uy, uy, pues esto ya ahora... Yo tengo
2: tres o cuatro, ya tengo tres o cuatro.
0: Pero eso es nuevo, ¿no, Lorenzo? ¿O sí. llevas tiempo?
2: Eh, pues llevaré... A ver... Yo te diría que llevo do dos o tres semanas o cuatro semanas, ¿no? Lorenzo?
0: Ah, vale, vale. Es que no lo sabía. Es que me suena... Yo es que creía que ya tenías tú un canal de, de YouTube. Me... A
2: ver, no, lo que he estado haciendo hasta ahora era simplemente subir los audios de... del podcast. Pero... Como me aburro, digo, pues, voy a hacer también unos vídeos sobre, sobre, bueno, sobre el terminal y ahora empezaré sobre BIM y también quiero hacer algunos sobre Ansible y Docker. Vaya, para entretenerme un rato.
0: Por, por cierto, en tu último, he visto que hablabas de, del explorador de archivos de BIM, sí. BIMF. Sabes sí. que hay también un navegador, ¿no? De un navegador web. No. Para BIM. No. BIMV. BIMbe BIMbe pues pasa que claro, si ya utilizas eso te tiene que gustar mucho BIM no creo que sea muy usable un navegador en BIM no lo sé, no me acuerdo cómo era que lo puse hace tiempo en, la, en mi canal y me acordé de ti cuando vi eso y te lo iba a decir pues, pero hombre, ya aprovecho BIMV se llama
2: me imagino que solamente será bueno, me imagino BIN no BIN BIN será texto BIN hombre, pf, eh, la verdad es que ahora con toda la porquería de anuncios que se ven en la mayoría de páginas web la, navegar es que es difícil ¿eh? o tienes algún tipo de filtro o...
1: Sí, porque luego, luego la experiencia es totalmente diferente yo hasta me planteé hacer algún podcast hablando del tema, es esto el, el centrarme y navegar eh, con, con navegadores de texto no y la verdad es que sí, sí. que te centras bastante más porque como no ves imágenes, no ves nada vas directamente al grano ¿eh?
2: Sí, eso sí eso sí No, pero no es de
0: texto utiliza el motor de WeSky y la GTK, de hecho ah. en el chat en el chat te lo pongo el enlace por si lo quieres la verdad es que la página se ve que es bastante, bastante ligerito el problema es que estos tipos de navegadores tan ligeros después para determinadas páginas no son o sea que no bueno, las ves
1: no esto la ves. es algo parecido a lo de Qt Browser ah,
0: sí. no, Qt eh, Browser eh, yo lo veo un poco más completo que este o sea, que, yo, es que yo estoy,
1: yo estoy utilizando Qt eh, Browser de navegador principal eh. de hecho okay. yo tengo pendiente a ver si hago un podcast y tengo un artículo también y ostras, cuesta, ¿eh? Pero cuando te metes, luego cuesta salir también, ¿eh? Yo lo
0: intenté con tres o cuatro y al final la mitad de las páginas no salían y los dejé todo, los dejé todo. Y algunos sí. iban muy rápido, pero muy, muy, muy rápido. No me acuerdo bueno, cuál era.
1: QT Browser lleva por debajo Chromium. Por lo tanto, ya te digo, yo no, no he tenido no, problemas este de... De visualización de páginas, o sea, No, no era
0: te... más, raro, más raro, todavía. Yo un monográfico que hice hace mucho tiempo, hace un par de años, de navegadores web alternativos, y lo que yo te digo eran el USBL había uno, sí. y había uno que era rapidísimo, pero rápido, es que no me acuerdo, no era Coutébrose, era otro, y que utilizaba, creo que era el, de, el motor de Conqueror. Yo estoy hablando hace dos años, yo no sé si a lo sí. mejor han, si siguen funcionando, no tengo ni idea y la, el problema era lo de siempre que la mayoría, eran algunos rápidos pero había muchas páginas que fallaban además vale. páginas típicas de YouTube y claro, vamos y si, a ver vamos, eh, si un navegador lo utiliza y YouTube no te renderiza no, no
1: pues tienes eh, YouTube yo quería preguntarle a Lorenzo pero ya será en, otra, en, otra, en otro podcast o algo pero también precisamente YouTube y todo esto es que va brutal o sea, increíble, los vídeos se ven perfectos o sea, no sé si es por la... No tengo ni idea, ¿eh? Si es por la configuración de mi PC, pero con Qt Browser es perfecto. O sea, es una reproducción... A veces tú sabes que hace un pequeño parpadeo un vídeo de YouTube y tal, pues Qt Browser es que... Reproducción perfecta. A Full HD es genial.
0: Ángel, es que estoy últimamente muy radical con lo de motores Chromium, porque... Y voy a ser Profile Fox, porque es que estoy viendo que... Uff, el monopolio sí, sí. que estamos viendo va a ser muy peligroso dentro de unos años.
1: Es que ver, mi, mi, nave, mi navegador principal es Firefox. O sea, yo... Oh, o sea, pero llevo pues mes y medio o dos meses que estoy alternando entre Qt Browser y más que nada por los atajos de teclado, ¿no? De, de BIM y demás. Y es una pasada, que sí que hay, que hay extensiones para Firefox. Pero claro, lo uh -huh. que tú dices, la navegación con Qt Browser es ultra rápida, ¿no? pero yo sí soy pro Firefox. O sea, yo mi navegador principal es Firefox, pero utilizo el otro. Ahora mismo estoy más en Qt Browser ¿eh? que Firefox.
2: No sé, yo, yo eh, ya lo comentamos Ángel y yo en alguna ocasión, yo ahora mismo estoy utilizando un complemento para, para Firefox que te da la, los atajos de teclado de BIM y con eso me muevo suficientemente bien. Y es que ahora es que me siento tan cómodo con Firefox que no, no sé. Y luego es otra cosa, que en el, yo, por ejemplo, en el trabajo tengo instalado Firefo eh, Firefox y, claro, no puedo tener Cute Qt Browser. Y sí, sí que lo y... puedes
1: tener, ¿eh? Está para Windows.
2: Sí, no, ah, bueno, no, no. No
1: lo puedes instalar, ¿no? Claro, claro. No lo puedes instalar. Vale, vale. Claro.
2: No sé si vale. a lo mejor hay alguna versión yo... portable, no lo sé.
1: Es que lo instalé en Windows y yo flipaba. ¿eh? Digo, ostras, qué, qué bruta. Porque, claro, es... Es increíble, ¿no? Y dices, ostras, tengo un Qt Browser en Windows, ¿no? Uh -huh. Es multiplataforma, creo que está también en, en Macos también y todo. Y funciona perfecto, ¿eh? En Windows. Uh
2: -huh.
1: Pero bueno, sí, que es cierto. Yo también me pasa lo mismo que a ti, ¿eh? A veces, o sea, yo tengo Vimium en, en Firefox también.
2: Uh -huh.
1: Y hay momentos que digo, ¿por qué utilizo Qt Browser? Pero claro, es que es muy friki, tío. <ríe> Al final, el, el hecho de ver que no hay nada, ¿sabes? Y Solo no es navegación y sí que va más rápido, claro, más rápido con Qt Browser. Pero bueno, ahí estoy, ¿sabes? Tengo los dos abiertos, ¿eh? También es cierto que esto de abrir pestañas en Firefox se empieza a cargar más y Qt Browser es más liviano. Eso sí, ¿eh? Que eso se nota muchísimo. ¿eh? Y también en máquinas de... ¿Sabes? Claro. Más, yo lo que más he hecho reducidas. ha sido al
2: final limitarme el número de pestañas que puedo tener abiertas.
1: <risa>
2: Me he puesto una extensión Adrede para no abrir más de... Creo que ahora tengo nueve pestañas. <risa> no te digo no. yo cuántas
0: tengo, ¿eh? Yo he llegado a un momento en que porque yo el problema que tengo es que cuando veo alguna cosa que quiero después leer, en vez de hacer las cosas normales, yo lo que hago es anclar la pestaña.
2: <risa>
0: y entonces yo ahora mismo puedo tener como. De hecho, me di cuenta que me estaba pasando por cuando iba, cuando iba navegando, las pestañas que iban saliendo nuevas no se veían en la pantalla. Porque ya. lo tenía todo lleno de pestañas ancladas. Y ahora mismo tendré como 20 o 30, unas 20 pestañas ancladas. Es un defecto que tengo, muy grande. <risa> es verdad, y Sí. Porque después no las veo, la mayoría de las cosas <risa> Y le digo, la tengo ahí Y después tengo que hacer limpieza cada X tiempo claro, Porque pues digo, o sea, que la tengo vaya, ahí si después no la veo?
1: Hay una opción, ¿eh? De cerrar todas las pestañas a la derecha Es una pasada eso ¿eh?
0: Sí, pero me da miedo porque hay algunas cosas que sí me interesan Porque las voy revisitando Y el problema es que yo antes utilizaba Pocket, Pero me pasaba lo mismo peor todavía Con la posibilidad de guardar esos enlaces Al final te dabas cuenta que tenía 200 o 300 enlaces y por lo menos aquí en las pestañas tengo la limitación visual. O sea, cuando llego ya al otro lado de, de la pantalla y ya no, pues ya empiezo a borrar. Pero es que en, en póker no tenía limitación. Empezaba a guardar, a guardar, a guardar. Y claro, como no lo veía o no te molestaba, digamos, en la navegación, llegaba un momento que llegaba a 200 y digo, para qué? Es? Y, y al final tenía que estar limpiando. Y digo, mira, pues lo hago como pestaña anclada y por lo menos más de, no sé cuántos caben en la pantalla. Eh, 40 no puedo tener. Pero bueno, que es una cosa que tengo que, que buscar algún método o alguna forma de algún programa externo para guardar enlace o no sé no sé lo que haré.
1: Oye, Pero, ¿la, ¿La versión web la utilizáis de
0: Telegram? Yo sí alguna vez la utilizo, sobre todo en el portátil de mi mujer, porque ella no quiere instalar mmm, Telegram y yo lo que hago muchas veces para enviarme ficheros de su ordenador al mío utilizo Telegram y utilizo la versión web. Pero la versión web mmm, es para casos ya porque es que está muy desactuado. O sea, hay mucha diferencia en el desarrollo. Han sacado una nueva que es con, no sé, con un framework de JavaScript que está hecho. No me... Con Bue o no me acuerdo. Que es de funcionalidad la misma, pero visualmente sí es más... más bonita, digamos. Pero el problema es que allí no hay pestañas, no hay un montón de cosas. Y, bueno, para escribir mensajes o enviar ficheros tienes de sobra. Pero sí, si para un uso intensivo, yo realmente, la única persona que he conocido, que creo que ya no lo utiliza, la versión de Telegram web, eh, bueno, lo conocéis, Samuel Sanquejo, uh
2: -huh.
0: era, era el único. Y creo que ya ha dejado de utilizarla. Porque, eh, <risa>
1: Entonces ya no tiene utilidad.
0: ¿no? <risa> yo creo que no, no pero me, que la ha dejado me, antes me de estoy... las carpetas. que Me parece que utiliza Telegram, me dijo una vez que utilizaba. Uh -huh. Un cliente que hay para escritores, para móvil, no sé lo que utiliza. Sí,
1: sí. Bueno... bueno eh. El... Dime, no, dime. Digo que, no digo que sí, que era una de las posibilidades También que tenía en su día Cuando no teníamos también otra de las grandes actualizaciones De Telegram, el poder tener diferentes eh, Números de teléfono en, en, en una misma aplicación En su día era la posibilidad también de poder abrir Diferentes números de teléfono con, con el navegador, también desde el móvil Porque con Firefox te llegan las notificaciones También.
0: Bueno, si tenéis algo más que añadir O para pa cerrar el, el Episodio y
2: Nada más
1: no, nada más. nada más. Bueno, pues. Nada, es oye, un placer estar aquí contigo. <risa> hablando de claro, Telegram, que es, que es nuestra, nuestra aplicación favorita. Y bueno. <risa> pues bueno, pues
0: muchas gracias a los dos por participar y por lo menos por esta hora que, que se nos ha olvidado el confinamiento, por lo menos a mí. <risa> y después, ya cuando colguemos, ya volveremos otra vez al encierro.
1: <risa>
0: Pero bueno, que bueno, pues muchas gracias a los dos y antes gracias de despedirme. Ti,
1: Venga, Voy un saludo.
0: Voy a despedirme, voy a decir los métodos de contacto. Este podcast tiene una cuenta de Twitter que es Aviones de Papel 1.0, un grupo privado de Telegram, que pondré las notas del audio, la, la dirección, y este podcast estará distribuido por el canal de Telegram Aviones de Papel, por Anchor FM, y po Pocket eh, todos los típicos, las plataformas más habituales. Así que me despido de vosotros. Hasta luego.